0: Und herzlich willkommen zum Neo-Physio-Talk. Hallo Christian. Moin Niklas. Christian, Folge 64 ist es auch schon.
1: Folge 64, Freitagmittag, 14 Uhr Leute. (lacht) Kleine
0: Insider, einige werden ihn checken.
1: Und am... äh Samstag kommt die Folge, also wir sind äh, kurz vor knapp.
0: Ja, wir müssen, äh, in einer Dreiviertelstunde muss die Folge in der Cloud sein, damit sie noch, ge- damit sie noch geschnitten werden kann. Wir haben momentan ähm, beide so ein bisschen Gesamtzeitdruck, dementsprechend schwierig war es, diesen Aufnahmetermin zu finden. Ich glaube, wir haben ihn auch äh, heute Morgen um 7.30 Uhr eigentlich erst festgelegt. Finalisiert ja, ist das glaube so Wir haben den ja. schon, mal, schon mal grob ins Auge gefasst, dann haben wir das beide so mitgenommen und äh, dann <lacht> <lacht> haben wir ihn heute fixiert, ja. Ja, aber äh Es ist nicht so, dass wir ein Thema aus der der Luft greifen mussten, denn im Grunde genommen lag noch eins ganz offensichtlich auf dem Tisch, das wir gar nicht so richtig angefasst haben, aber ähm, bevor wir da drauf loswollen, wollen wollen wir äh, äh, eine kleine neue Rubrik einführen.
1: ne? Wir wollen eine kleine neue Rubrik einführen und zwar äh, muss ich erstmal nochmal mich eine halbe Stunde erst mit dem Wort Rubrik auseinandersetzen, um das auch
0: auch hinzukriegen. Ich ich weiß nicht warum, aber das ging gerade schwer über die Lippen. Wegen zwei R's? Nein. Nee. Rubrik. 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 Keine Ahnung. Eure Obrigkeit. Ja, vielleicht. Okay, vielleicht. alles klar. Ja, ähm, auf jeden Fall wollen wir euch Fallbeispiele präsentieren. Und ähm, wir wollen über diese Fallbeispiele sprechen. Und ähm, dann äh, seid ihr herzlich dazu eingeladen, in den Diskurs zu gehen mit uns.
1: Und in äh, welcher Form wir das dann machen, ob in einem Post bei Instagram oder äh, in einer Story und dann eine Antwortmöglichkeit, ähm, das seht ihr dann wahrscheinlich morgen, wenn die oder jetzt, wenn die Folge rausgekommen ist, ja. dann einfach mal unseren äh, Social Media Accounts reinschauen und wenn man da noch nicht unterwegs ist, dann gerne, glaube ich, at moin. moin at neokompetenz.de. Ja. Da sehen wir es auf
0: jeden Fall. Oder an einen von uns beiden direkt entweder nk oder ch.neokompetenz.de. Das geht auch.
1: Tendenz an NK, was zu senden, ist wahrscheinlich etwas höher.
0: Ja, das passt wahrscheinlich öfter. Weil, weil du deine Mails einfach nicht abfragst.
1: <lacht> Neulich wurde ich auch in der Uni geflammt dafür, dass äh, auf diesem Mailzeichen von, äh, von Apple stand einfach 1350 oder so. <lacht> gut, gut, Und Ist so, alles klar, weißt du Bescheid? Aufgemacht, ja. alles gelöscht, <lacht> weggemacht. <lacht> Das ist auch eine Art und Weise,
0: mit Stress umzugehen. Ja, wer was ich will, der wird ja? sich ja nochmal melden. Ja? Wenn es wichtig gewesen also, ist, schreibt man doch keine Mail. Dann ruft man noch an. Oder? Ja? ja sehr gut, das sehe ich mich auch so. Also ich glaube, deine bessere Hälfte wird dir keine Mail schreiben, dass das Haus brennt, ne? Eben. Da wird e- sie schon anrufen
1: geben. Eben drum. Und eine Mahnung, bevor eine Mahnung kommt, kriege ich ja erstmal noch eine Zahlungsänderung per so. Mail. Also das sollte dann auch klappen. Ja.
0: Gut, nun aber zum Fallbeispiel. Die hat nichts mit Mahnungen und Zahlungserinnerungen zu tun. Schade. Ja. Dabei ähm, handelt es sich um ähm, eine Patientin, m- Mitte, Ende 40, Lehrerin ähm, und zwar nicht nur Lehrerin, sondern auch in Verantwortungsposition, also als Schulleiterin ist ja eventuell für die, äh, für die biopsychosozialen Faktoren auch nicht ganz unerheblich. Diese Patientin kam also in die Praxis mit äh, HWS-Beschwerden im weitesten Sinne, Schulter-Nacken-Beschwerden, beidseits. Und diese Beschwerden bestanden seit etwa drei Wochen. Ähm, die Patientin wurde, bevor sie in die Praxis kam, bereits krankgeschrieben ähm, und äh, war also Stark eingeschränkt, konnte nicht arbeiten, hatte die Schmerzen, wie gesagt, beidseits zogen bis in den Hinterkopf und sie gab an Bewegungseinschränkungen in beide Rotationsrichtungen der Halswirbelsäule zu haben. In der rechten Hand kam es zeitweise zu Parästhesien. Bewegung hilft im Allgemeinen, aber auch nicht immer. Im MRT waren degenerative Veränderungen zu erkennen, Die Patientin nimmt keinerlei Medikamente, also auch keine regelmäßige Medikation ähm, und gab äh, in der Anamnese an, in den Schultergelenken beidseits bereits Arthroskopien gehabt zu haben. Liegt etwa zehn Jahre zurück, sowohl das linke als auch das rechte. Ähm, Beschwerden haben sich nicht signifikant verändert danach. Ähm, Hatte vor sechs Jahren auch einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule, wurde konservativ versorgt. Alles soweit äh, eigentlich ganz gut gelaufen. In der weiteren Anamnese stellte sich heraus, dass sie vor drei Wochen eine asymptomatische Corona-Infektion hatte. Und ähm, ja, das sind im Grunde genommen so die, die Kerninformationen dieser Anamnese.
1: Ja, da stimmt irgendwas oben äh, mit der oberen Extremität,
0: würde ich sagen. Nicht, ne? <lacht> ja, das schreibt nach. <lacht> nee, ist die falsche Akte. <lacht> ja, Christian hat gerade, äh, während ich diese Anamnese so vorgetragen habe, einmal kurz in der Praxis-Software nach einer möglichen Patientin gesucht, die dazu passen könnte äh, und mir gerade eine Dokumentation präsentiert. Aber er hat sie nicht getroffen. Ah,
1: Er hat sie
0: nicht getroffen, nee. Äh, war auch tatsächlich nicht bei mir in Behandlung. Es war eine Kasuistik, die wir in der Praxis hatten. Eine Kollegin hat eine Patientin von sich vorgestellt. Wir haben den Fall besprochen und ich dachte mir, Mensch, das könnten wir auch nochmal hier im Physiotalk, weil wir haben allgemein, Christian und ich, haben mal drüber gesprochen, dass wir solche Fallbeispiele eben vorstellen. So, und wenn wir das Ganze jetzt mal auseinandernehmen wollen, dann würde ich sagen, wir lassen das erstmal weitestgehend so stehen ja. ja und lassen euch ein bisschen rätseln und sprechen am Anfang von Folge 65 nochmal darüber. Ähm, was ich aber gerne schon mal mit, mitgeben möchte, ähm, wie können wir degenerative Veränderungen äh, im bildgebenden Verfahren an der Halswirbelsäule bei einer Mitte 40-jährigen Patientin beurteilen? Ja? Wie, müssen wir das, äh, wie müssen wir das betrachten? Wie differenziert müssen wir das betrachten? Ähm, was sagt es uns, dass diese Halswirbelsäulenbeschwerden, diese schulter beidseits auftreten? Was sagt es uns, dass die Bewegungseinschränkung ebenfalls in beide Rotationsrichtungen ist? Ähm, ja, das sind erstmal Fragen, die ich so in den Raum stellen möchte. Und dann bin ich wirklich sehr gespannt, was unsere Hörer uns zu so antworten werden.
1: Okay, ich dachte jetzt, ich wusste nicht, in welchen Raum du sie stellst. In den Raum, der hier zwischen uns gerade herrscht und ich mich jetzt in einer Prüfungssituation befinde oder <lacht> in diesem Raum. Das kannst du dir aussuchen. Ja, nee, ich habe schon, hab schon eine Idee. Aber es kommt eine fancy Überleitung, wie wurde denn das alles äh, erfragt oder warum wusste unsere Kollegin denn all das?
0: Unsere Kollegin wusste all das, weil sie ganz hervorragend kommuniziert hat und eine gute Anamnese durchgeführt hat.
1: Und damit sind wir beim Thema der heutigen Folge.
0: Und damit sind wir beim Thema der heutigen Folge, nämlich der Anamnese und der Kommunikation zwischen Patient und Therapeut. Ein ganz wichtiges Feld und äh, ich habe ja eben schon gesagt, das ist im Grunde genommen ein Thema, was schon total offensichtlich auf dem Tisch lag. ja Aus äh, vielerlei Gründen eigentlich. Also Punkt 1 ist es äh, für mich die Grundlage von jedem Behandlungserfolg ist eine gute Anamnese und ein gutes Clinic Reasoning natürlich. Aber ein gutes Clinic Reasoning kann es nur sein, wenn du auch alle Informationen hast. Also musst du auch eine gute Anamnese gemacht haben. Ähm dann äh, ist es natürlich großer Bestandteil des Faches Befund, was ich jetzt schon ein paar Jährchen hier in Oldenburg unterrichte. Und dann haben wir auch noch einen Kurs zu dem Thema, Christian.
1: Also eigentlich Matchmade in heaven. Ja. Dafür, dass es äh, heute Morgen um 7.30 Uhr geklärt wurde, ist eigentlich <lacht>
0: <lacht> zu matching. Ja, oder? Dafür passt <lacht> es doch eigentlich ganz gut. Ja, das ist schon stark. Ja? Äh, und dann erst in Folge
1: 64. Seltsam. Wir haben aber ja schon mal drüber gesprochen über ähm, so ein bisschen auch das, was du gerade angesprochen hattest, das patiententherapeut Verhältnis. Ja. Und das ist ja auch ein Teil irgendwie von der Anamnese, finde ich. Und auch das ja, sicher. Über sicher. übergriffiges äh, Verhalten, <lacht> was auch Teil einer Anamnese sein kann, wie ich in letzter Zeit wieder gehört habe. Was? Ja, ja das sind ja. interessante Geschichten.
0: Ja, okay, dann gibt es vielleicht nochmal einen Teil 2 von den Übergriffen.
1: Möglicherweise. Dann, ja. dann aber mit weiblichem Gast.
0: Oh ja, stimmt. Oh ja, jetzt weiß ich, worauf du hinaus möchtest. Mhm.
1: Ja. Könnte man mal drüber nachdenken. Ja,
0: Patientinnen, die in anderen Einrichtungen waren und da etwas zu berichten hatten. Exakt. Ah, ich dachte, du wurdest äh, wurdest (lacht) (lacht) von einer Patientin belästigt. (lacht) Nein, das ist noch nicht vorgekommen. Okay, gut. Ja, erstmal ähm, eine kleine Schätzfrage, Christian. Ich glaube, du weißt es, aber vielleicht an unsere Hörer. Ähm, bei wie viel Prozent der einer medizinischen Poliklinik zugewiesenen Patienten ließ sich in der Anamneseerhebung die Diagnose so weit erarbeiten, dass weitere körperliche Untersuchungen und auch Labortests an der Diagnose nichts mehr änderten?
1: 70 Prozent.
0: Nicht ganz. 80. Ah. Ja, also, also als
1: Redet er schon seit fünf Jahren nur die gleichen Sachen? Ne? Ja. Jeden Tag das Gleiche und ich habe immer noch nicht richtig zugehört. Scheiße.
0: <lacht> also, da gibt es zwei unterschiedliche Studien. Eine von 1975, da waren es 82,5 und nochmal eine etwas aktuellere. Ich glaube, von 2000 oder 2005, da waren es dann noch 80 aber so roundabout 80 Ist es, wenn wir wir sehr erfahrene Untersucher haben, sehr erfahrene Therapeuten, Ärzte, alles, was eben bei dieser dieser Studie so beteiligt war, dann ist es tatsächlich so, dass die Hypothese, die ja im Grunde genommen das Ziel einer Anamnese ist, zu 80 Prozent auch richtig liegt und nicht mehr umgeworfen wird. Also wenn wir uns mit der Anamnese beschäftigen, dann sprechen wir über das Darstellen von Vergangenem, über die Erhebung der Vorgeschichte und der aktuellen Befindlichkeit. Und das ist natürlich der initiale Kontakt zwischen einem Therapeuten und einem ähm, Patienten. Sozusagen der Grundstein der Vertrauensbasis. Das hast du
1: so schön gesagt. Ja, oder? Ich wollte eigentlich noch sagen, dass es vom griechischen Wort Anamnesis Erinnerung kommt, aber nachdem du hier gerade schon so das Mike fallen gelassen hast, darf ich ja, lassen wir uns lieber sein. Ähm, was ich zum Start oder zum ersten Berührungspunkt von der Anamnese noch dazu sagen würde, ist einfach irgendwie, dass es bei mir damals in der Ausbildung nicht so klar war, was für ein äh, großer Bestand, wie wichtig das ist. Also ja. diese Relevanz war mir nicht klar irgendwie. Und ich würde fast so weit gehen und sagen, dass wir das Fach gar nicht ähm, hatten. Also Befund ja, aber es war eigentlich nur körperlicher Befund, glaube ich. Mhm. Und nichts äh, im Binnenverhältnis ja. zwischen Behandler und Patient.
0: Also äh, ich äh, muss aus der Erfahrung von weiß ich nicht, fünf bis sieben Jahren, äh, ich habe lange nicht mehr nachgezählt, äh, Befundunterricht äh, muss ich auch sagen, dass es wirklich nicht einfach war, wie man dieses Thema am besten angehen möchte. Ähm, aber es ist eben doch weit mehr als nur Rollenspiele bezüglich der Anamnese durchzuführen. Ja, Also man kann es eben aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchten, die unterschiedlichsten Feinheiten besprechen, um dann letztlich äh, Fortschritte in der Anamnese zu machen. Und natürlich ist die Anamnese in ihrer Qualität auch abhängig von... ähm, ja, von gemachten klinischen Erfahrungen, von gesammeltem Fachwissen, also externe und interne Evidenz könnte man sagen. Das spielt natürlich alles mit rein, aber das Rüstzeug einer guten Anamnese sind gute kommunikative Skills.
1: Das stimmt, würde ich auch zustimmen. Ich finde, es gibt noch weitere Sachen, die halt grundlegend wichtig sind, um eine Anamnese überhaupt führen zu können. Also wenn du jetzt sagst, ich Patient kommt rein und man hat sich begrüßt, ähm, dann ist schon wichtig, irgendwie, dass es eine gute Atmosphäre zwischen zwischen dem, also dass irgendwie eine Atmosphäre geschaffen wird, die, wo jetzt nicht alle zwei Minuten jemand reinkommt. Also immer wenn ich irgendwie denke, ich brauche jetzt mal das äh, Indeeber, keine Markennennung, doch Markennennung, aber keine Werbung, trotz Markennennung, <lacht> ähm, wenn ich das Indieber brauche und dann klopfe und dann hat gerade jemand eine Anamnese, dann ärgere ich mich tierisch, dass ich das Gerät jetzt gerade rausgeholt habe und halt dieses Gespräch unterbrochen habe, weil dann äh, ist irgendwie dieser Fluss, der eigentlich aufkommen sollte, halt
0: irgendwie zerstört. Ähm, ja, also das, das kann sicherlich stören. Da würde ich aber auch behaupten, dass man es mit Kommunika- oder dass es dann abhängig ist von den kommunikativen Skills des Gesprächsführenden, äh, wie sehr das diese Anamnese eben beeinflusst.
1: Ja, mit Sicherheit. Aber ich finde halt ein Stör- überhaupt eine Störung ist äh, in der Anamnese schon. Ja. schon nerviger als wenn es äh, ungestört ablaufen ja könnte. das ist richtig ähm, gut jetzt müssen wir uns wieder einfangen Bezugsperson ähm, hatten wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen
0: ja ähm, ich würde noch mal ganz kurz äh, ganz allgemein okay. auf das Thema Kommunikation eingehen wollen okay denn ähm, aufs, auf Setting äh, können wir gleich noch mal so ein bisschen so ein bisschen eingehen ähm, aber wenn wir erstmal ähm, erstmal überlegen äh, ja, was, äh, was ist diese Anamnese? Es ist ja im Grunde genommen, ist es ja im weitesten Sinne ein Gespräch. Ja, Also es handelt sich um Kommunikation. Wenn wir das so erkennen, müssen wir uns jetzt aber fragen, was ist eigentlich Kommunikation und ähm, was man da ziemlich gut äh, dahernehmen kann. Also da gibt es jetzt unterschiedliche soziologische Erklärungsmodelle, Niklas Luhmann, mein Namensgeber sozusagen, hat ziemlich aufwendige Definitionen, die sehr, sehr schwer verständlich sind. Was ein bisschen einfacher verständlich ist und was, glaube ich, auch jeder kennt, das sind diese fünf Axiome von Paul Watzlawick. Kennst du? Kenne ich. Ja, so und die können wir jetzt mal vielleicht einfach mal durchgehen und mal überlegen, was hat das denn jetzt eigentlich mit Physiotherapie zu tun? Und das erste Axiom von Paul Watzlawick ist, welches nämlich…
1: Man kann halt nicht kommunizieren. Genau. Und Also man kann nicht nicht kommunizieren. Egal, ja, wenn man jetzt sich gegenüber sitzt, irgendwas passiert… Genau. Immer.
0: Denn es bezieht sich eben nicht nur auf die, auf die verbale Kommunikation, die entweder verschriftlicht wird oder eben gesprochen wird, sondern es beschrift, es bezieht sich eben auch auf nonverbale Kommunikation. Es macht einen großen Unterschied, ob du jetzt deinem Patienten zugewandt sitzt, ob du dich zurücklehnst, ob du dich nach vorne lehnst. Das strahlt komplett unterschiedliche Situationen und Haltungen aus.
1: Ich würde auch sagen, dass die eigentliche oder die eigene, ähm Eigene Befindlichkeit fast schon auch noch unabhängig von der Körperposition ist. Also dass, dass, so ein, dass der ganze Raum in so einem Vibe ist, je nachdem, wie man selber sich fühlt, wenn man das nicht kontrolliert bekommt und dass das dann auch schon Einfluss hat, unabhängig noch vor der deutlicheren Ebene, ich beug mich nach vorne.
0: Ja, ja, aber ich behaupte auch, das ist wieder abhängig von kommunikativen Skills. Ja. Ähm, wie ich drauf bin, wissen eigentlich, wenn sie mich in der Praxis erleben, nur Menschen, die mich gut kennen. Würde ich jetzt behaupten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, dass meine Patienten nicht wissen, wie es mir gerade geht.
1: Ich bin auch ein guter Freund von Herrn Kühne, der ihm geht es wirklich blendend. Der Klasse drauf.
0: <lacht> Christian, ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr. <lacht> Nein, also äh, ich behaupte, man man merkt es mir in einer einer beruflich-professionellen Situation nicht unbedingt an, Ähm, denn es gibt eben nicht nur nonverbal absichtlich gesendete Signale, sondern eben sehr häufig auch äh, nonverbal unabsichtlich gesendete Signale, also unabsichtliche Kommunikation und ein gewisses Bewusstsein dafür zu kriegen, eine gewisse Trennschärfe zwischen dem, was man eben absichtlich nonverbal kommuniziert und dem, was man unabsichtlich nonverbal kommuniziert, ist, glaube ich, ein ein erster wichtiger Schritt, um das Ganze eben zu ja, soweit in die, in die, in die, in ins, Be- ins Bewusstsein, in die Kontrolle zu bringen, um so eine Kommunikation eben erfolgreich zu gestalten.
1: Du meinst zum Beispiel, wenn ich sage, ich rauche ja auch, bewusst ist, wenn du dann die Augenbrauen hochziehst. Oh. Oder wenn die dann alles entgleitet.
0: Ja, also es, ist, äh, es kann letztlich äh, kann vieles sein. Ne? Also äh, Mimik und Gestik, wenn jemand etwas erzählt und es ist ihm ganz besonders wichtig, ja, dann könnte es sein, dass ich, dass ich nicke ja, oder die Augenbrauen so ein bisschen runzle, um zu signalisieren, dass ich darüber nachdenke. Das wären alles schon mal Signale, die ich eben auch absichtlich nonverbal senden könnte, also im Sinne des aktiven Zuhörens, wie ich meine Körperhaltung beeinflusse, ist es ein Gespräch, in dem ich ich ruhig weit nach hinten gelehnt sitzen kann, weil es eine sehr entspannte Atmosphäre ist oder ist mein Gegenüber eher ein bisschen verkrampft, dann wäre es natürlich sehr kontraproduktiv, wenn ich das mache. Dann passe ich mich ihm etwas an und bin eher in einer etwas aufrechteren Position vielleicht. Oder sollte ich vielleicht gerade etwas zugewandter sein, dann lehne ich mich vielleicht etwas locker auf den Tisch. Ja, und auch so etwas wie äh, Körperbau spielt natürlich eine Rolle, denn ähm, das äh, macht einen Unterschied, ob ich jetzt zwei Meter bin oder 160 in der Kommunikation. Vielleicht noch nicht zwangsläufig in der Anamnese-Situation, wenn beide sitzen, aber wenn ich beispielsweise im Sportraum bin und eine Übung anleite, dann ist es auch eine Form der Kommunikation. Und wenn ich als 2-Meter-Mensch neben jemandem stehe, der 160 groß ist und stehe direkt daneben und rede von oben herab, dann mag das vielleicht sehr bedrohlich wirken. Und dann ist es vielleicht besser, wenn ich entweder weit zurückgehe oder in einem Bein Kniestand, wenn ich mir eine Sitzmöglichkeit suche, sowas.
1: Ich finde auch bei Übungen, wenn man die halt am ähm, Rückenlage, Bauchlage oder wie auch immer Seitlage äh, anleitet, daneben setzen oder wie du schon sagst, einen Schritt zurückgehen, so, so, so viel angenehmer. Ja. Also, ansonsten hat das so etwas, ja, keine Ahnung, nicht zueinander passendes. Ja. Also viel zu, viel zu haben, in Anführungszeichen, genau. in Verhältnis. Ja.
0: Ja, und dann hat eben äh, das zweite Axiom von Paul Watzlawick: jede Kommunikation auch einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Ja. Und äh, die sind im Grunde genommen unzertrennlich voneinander. Und äh, dieser Inhalts- und Beziehungsaspekt, der der sagt uns im Grunde genommen schon vieles. Was uns der Inhaltsaspekt sagt, das ist ja eigentlich ganz klar. Das ist die Vermittlung von Sachinformationen. Ähm, Wenn ich äh, in den Behandlungsraum komme und dir sage, ich habe Schmerzen, dann ist das erstmal äh, der Inhalt des Ganzen. Der Beziehungsaspekt äh, spiegelt im Grunde genommen wieder wie das Setting ist zwischen diesen beiden Menschen. Wenn ich dir sage, ich habe Schmerzen, ähm, dann äh, sage ich dir das schon mal, weil es deine Profession ist, dich um meinen Schmerz zu kümmern.
1: Und ich kenne dich aber zum Beispiel und weiß, dass du alle zwei Wochen bei mir vorher machte stehst mit neuen Schmerzen <lacht> und habe deswegen eine negative Einstellung dazu.
0: Ja, richtig. <lacht> Ja, aber sie das war jetzt wieder- nicht auf, auf Niklas bezogen. Ne? Nein. Also tatsächlich nicht. Ich habe momentan relativ wenig Schmerzen. Pipo sei Dank. Ja, genau. Danke Pipo. Aber du müsstest nachher nochmal an meinem Fuß ziehen. Okay. Ja. Ich bin Montag ein bisschen, bisschen schnell gerannt. Ähm Und die Beziehungsebene oder der Beziehungsaspekt einer Kommunikation findet aber eben häufig auch auf nonverbaler Ebene statt, weswegen es wirklich Sinn macht, sich mal ein bisschen mit seiner persönlichen nonverbalen Kommunikation auseinanderzusetzen und das Ganze mal so ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu führen.
1: Ich finde es aber auch schwierig, in Situationen, wo man vielleicht auch unter Zeitdruck ist, weil man ja weiß, der Termin ist so und so lang, es gibt so und so viel im Ersttermin, was berichtet wird, ähm, darauf zu achten, was kann ich jetzt gerade noch verbessern, unabhängig davon, ob das jetzt, also, sagen wir mal so, es wird jetzt mitgefilmt werden. Man könnte sich im Nachhinein nochmal angucken und denken, oh, ich hab, da habe ich mich ja ganz schön weit nach vorne gelehnt, warum spiele ich jetzt die ganze Zeit mit meinem, äh, keine Ahnung, Stift in der Hand herum, solche Sachen. Ähm, die fallen dir wahrscheinlich danach erstmal nicht mehr auf, wenn du diese ganze Informationsflut, die dann vielleicht oder hoffentlich kommt, vom, vom Patientenseite ähm, erstmal verarbeiten und einsortieren musst irgendwie.
0: Ja, aber es kann tatsächlich hilfreich sein, sich dabei mal zu filmen. Also äh, in den physiotherapeutischen Studiengängen machen die das häufig im Rahmen vom Clinical Reasoning Modul, ähm, dass die sich selbst eben bei so einem Anamnesegespräch auch mal filmen sollen, finde ich total sinnvoll. Ähm, Ich denke aber, dass allein das Bewusstmachen und das Auseinandersetzen damit, was ist eigentlich nonverbale Kommunikation, was gehört eigentlich alles mit dazu, das so ein bisschen in in Fallbeispiele zu setzen, ähm, das kann, glaube ich, auch schon ziemlich gut helfen. Ähm, Das dritte Axiom von Paul Watzlawick, das können wir jetzt fast schon so ein bisschen übergehen, das meint, Kommunikation ist immer äh, Ursache und Wirkung, das ist, kann man natürlich jetzt auch in einen sehr relevanten äh, sehr relevanten äh, äh, kann man natürlich auch in gute Beispiele bringen was die Physiotherapie angeht da geht es vielleicht auch um das Verfälschen von Informationen die dann eben über viele weitergegeben werden das äh, dreht sich vielleicht um Informationen die der Patient jetzt vielleicht von einem anderen Therapeuten oder von einem Arzt mitbringt ähm, dann ist es natürlich äh, gefärbt durch das, wie der Patient diese Nachricht eben für sich aufgefasst hat. Aber
1: es muss doch immer knacken. Nein, muss es nicht.
0: Aber es muss doch immer knacken.
1: Und dann haben wir einen Kreislauf, der entsteht. Ja, und dann ist es wieder...
0: Schade, 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 schade. (lacht) Gut, aber... Im Grunde genommen äh, würde ich auch das vierte Axiom noch mal ganz kurz überspringen und direkt zum fünften Axiom gehen, Ähm, denn das sagt aus, Kommunikation ist immer symmetrisch oder komplementär. Das heißt, ähm, Beziehung einer Kommunikation beruht entweder auf einem Gleichgewicht oder beruht eben auf einer Unterschiedlichkeit. Und das ist in meinen Augen eins äh, der fünf Axiome, wo bei vielen Anamnesegesprächen eben äh, nicht nur das Haar, sondern die ganze Perücke in der Suppe liegt.
1: Jetzt, wir brauchen einen Phrasenschwein ganz dringend. (lacht) Wirklich, ist ganz dringend. Wenn unser Sparschwein nicht geklaut worden wäre in der Praxis, (lacht) hätte ich das
0: hierher berufen jetzt. Ja, auch nochmal kurzer Aufruf, wer es findet, bitte zurückbringen.
1: Jo, kleines Shoutout, das wäre echt süß.
0: Ja, voll nett. Ähm, denn ähm, es macht schon Sinn, sich als Therapeut auch darüber im Klaren zu sein, wie denn eigentlich die Beziehung zwischen Patient und Therapeut ist. Und die Beziehung beruht eben nicht auf einem Gleichgewicht. Denn das Ungleichgewicht macht sich äh, allein schon darüber bemerkbar, dass es, Unterschiedliche, eine ganz unterschiedliche Verteilung der Informationen von Kommunikation gibt.
1: Ja, da würde ich jetzt den Part einschieben, dass das ja dann erst, dass sich ja so ein Gespräch in verschiedene Phasen gliedert. Dass wir erst eine Phase haben, wo der Patient relativ viel von sich geben sollte oder von sich gibt. Und das Wichtige ist in dem Moment auch dem Patienten oder der Patientin diesen Raum halt zu geben, um an möglichst viele Informationen zu kommen. Und diese ja, patientenorientierte oder zentrierte Phase erstmal ja. wirken zu lassen. Ja. Und nicht sofort, wenn du sagst, ich habe Rückenschmerzen, ja wo denn, mhm. äh, reinzuschießen, sondern da abzuwarten, was kommt denn jetzt noch, was kommt denn jetzt noch. Und auch wenn dann ausgesprochen wurde, auch mal eine kurze Pause einfach abzuwarten und zu schauen, war das jetzt alles? Und meistens kommt dann noch irgendein wichtiges, kleines Detail, was angefügt wird. Ach und übrigens, keine Ahnung, ich bin auch äh, schon mal operiert worden oder irgendwas, was einfach nicht selber erzählt wurde, bevor man halt in diesen Therapeuten oder Therapeutinnen-spezifischen ähm, Part reingeht, wo man dann spezifisch Fragen stellen kann zu, zu einzelnen, ja. einzelnen
0: Themen. Ja, ja. aber wenn wir da mal auf diese auf diese Asymmetrie blicken, ja, ähm, dann… Äh, es ist es eben auf der einen Seite informativ, wie du gerade schon äh, ausgeführt hast. Wir wollen ja jetzt erstmal diese Informationen vom, vom Patienten bekommen. Das heißt, der Patient erzählt uns etwas über sich. Aber es ist ja zur Erreichung unseres Ziels nicht erforderlich, dass wir etwas über uns erzählen. Das machen auch Leute. Das machen auch Leute. Und ich muss sagen, äh, ich verstehe es nicht. Aber das ist ja im, im Laufe der Behandlung auch jedem selbst überlassen. Aber in diese Stufe gehört das einfach nicht und das ist einfach unprofessionell, in meinen Augen. Ja? Dann haben wir ähm, eine weitere Charakteristik der Asymmetrie, ist äh, die fachliche Komponente. Ja? Der Patient konsultiert uns als Fachberuf, um eine Expertise abzugeben und äh, ja, um äh, letztlich unsere Dienstleistung im weitesten Sinne Abzurufen. Dementsprechend äh, haben wir eine eine ganz klare, äh, haben wir eben den Behandlungsauftrag und haben eine ganz klare Rollenklärung eigentlich. Das ist auch ein Punkt, muss ich sagen,
1: ähm, auch wenn ich noch am Anfang meiner beruflichen Reise stehe, ist das ein Punkt, der mich äh, schon, schon nerven kann. Also wenn mir ein Patient sagt, heute machen wir auch das oder heute wird das so und so oder das kannst du erstmal machen oder du behandelst jetzt schon mein Becken und was machst du da an meinem Bauch und das trotz dann äh, Education oder sowas, das finde ich dann schon ähm, auch, ja was so ein Verhältnis irgendwie belasten kann.
0: Mhm. Wobei ich dir unterstellen würde, dass du das ganz gut wegmoderieren kannst.
1: Das kann sein, ähm, aber da würde ich dann auch wieder sagen, das kommt dann auch ein bisschen immer darauf an, wie, wie das rübergebracht worden ist ja. äh, von Patientenseite. Also, schau doch noch mal auf mein Knie oder du machst doch heute mein Knie. Also, weißt du, das ist immer noch wieder auch wieder kommunikativ irgendwie mhm. ein Unterschied, ähm, wie man dann darauf reagiert.
0: Ja, ja, ähm, ja, ich würde aber schon sagen, dass es dann. Auch wieder äh, an den kommunikativen Skills des Behandlers liegt, wie gut man seinen Patienten da wieder einfangen, lässt, einfangen ja. kann. Ne? Ja. Oder äh, ob man sich da eben, äh, ob man da eben zulässt, dass sich diese Asymmetrie fast schon umkehrt. Ja, ja. Äh, ja eine weitere Charakteristik dieser Asymmetrie ist äh, die körperliche Komponente. Denn äh, <lacht> um äh, die Zielerreichung Umsetzen zu können, ist es eben häufig vonnöten, dass der Behandler äh, den Patienten körperlich berührt, andersrum aber nicht. Let's go, hands off. (lacht) Ja, also wie gesagt, es ist nicht immer erforderlich, dass dass der Therapeut den Patienten berührt, aber allein schon zur Untersuchung dann ja eigentlich doch. Ja, das stimmt. Aber es gibt kein Szenario, in dem für die Zielerreichung zwangsläufig vonnöten ist, dass der Patient den Therapeuten berührt.
1: Auch wenn sich das vielleicht einige Therapeuten im Süden Deutschlands wünschen würden. (lacht) Richtig.
0: Ja, ja, also wir haben eine ganz klare Asymmetrie in dieser Verteilung und äh, das ist auch gut so. Ja, also wir haben eine komplementäre Beziehung zueinander äh, und wenn die ganz klar ist, dann kann es eben auch gelingen, eine gute aktive Gesprächsführung ähm, ähm, ja, durchzuführen und da sind eben verschiedene Komponenten für wichtig.
1: Es ist ja auch irgendwie ein Machtverhältnis, also, was ich, also ein deutlicher Unterschied ja. in der Situation, wie, ja, wie einfach der Raum gefüllt ist mit den Positionen. Und das ist halt auch ein Verhältnis, wenn ich, was einem als Therapeut oder als Therapeutin bewusst sein sollte, dass das ähm, schon der Raum ist, in Anführungszeichen, wo man die Hosen anhat und die andere Person einem dann ja auch ähm, oder darauf hofft, dass Hilfe gegeben wird oder Anleitung gegeben wird oder ja, dass einfach ähm, diese Expertise dann auch kommt von unserer Seite aus mhm. und es dann nicht so ist, ja, also heute machen wir dies und heute machen wir das, mal gucken, wie es so läuft, sondern dass dann, dann schon irgendwie, ja, auch was kommt.
0: Ja, ja. ja und äh, damit so eine aktive Gesprächsführung im gelingt sind eben unter anderem soziale Kompetenzen erforderlich. Da kann man ja vieles so ein bisschen Stück weit auch einordnen, was wir da gerade besprochen haben. Fachliche Kompetenzen, darüber haben wir eingangs gesprochen. Ähm, Auch personale Kompetenzen, also von sich selbst ausgehend, wie, wie, wie kann ich mit einer Situation auch umgehen? Ähm, Aber eben auch die räumlichen Gegebenheiten. Das ist, glaube ich, äh, ein Stück weit auch wichtig für eine gelungene aktive Gesprächsführung. Du hast das ja eben auch schon mal angesprochen, bevor wir noch mal ein bisschen näher auf die Kommunikation eingegangen sind.
1: Ja, man kann auch mal so eine schöne vegetative Anamnese über den Stuhlgang zum Beispiel machen, in einem Raum, wo es einfach nur zwei Laken zwischen den Bänken gespannt sind. Das ist auch (lacht) angenehm, das stimmt.
0: Also gibt es leider ja immer noch Diese, diese Kabinen mit diesen Trendvorhängen in physiotherapeutischen Praxen. wird zum Glück immer weniger. Aber ich bin schon der Meinung, dass ja eine absolute Grundlage für die räumlichen äh, Voraussetzungen sein sollte, dass es ein geschlossener Raum ist ne? Mit einer Tür die man abschließen kann also man muss sie jetzt nicht verschließen aber die man zumindest zumachen kann
1: wenn es eine Dachterrasse ist, ist es auch schon fancy muss ich sagen
0: <lacht> habe ich jetzt so noch nicht gesehen aber könnte ich mich drauf einlassen vielleicht <lacht> nicht
1: hier aber irgendwo im Süden wäre schon super ja, okay.
0: <lacht> ja. Ähm, was ich bei den, bei, den, bei den räumlichen Gegebenheiten auch noch hinzufügen würde, ist, es sollte schon möglich sein, dass beide Platz nehmen können. Ne?
1: Das ist ein Punkt, finde ich, der mir, ähm, als ich damals im Praktikum äh, zu dir in die Praxis gekommen bin, im Vergleich zur vorherigen Einrichtungen auch aufgefallen ist, dass das halt sonst nicht so gewesen ist. Ähm, dass es dann meistens so war, dass man sich mit dem Patienten irgendwie einer Petsyball, der andere auf eine Bank ja. äh, gesetzt hat und dann ist es schon automatisch so, dass mindestens einer lümmelt mhm. und nicht aufrecht irgendwie sitz- sitzen kann oder auch nicht ähm, so eine ja physische Barriere zwischen einem steht in Form eines Tisches, mhm. das irgendwie jetzt für mich dazugehört, dass man sich gegenüber sitzt, ähm, man weiß, klar, da ist dein Bereich, hier ist mein Bereich und dann gehen die einzelnen Phasen los, sondern da ist das und so: ja, man sitzt in einer kleinen Kabine und wo tut weh, ah, hier, ja, zeig ja. mal und let's go.
0: Also, ich habe tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht, ähm, ob es Vorteile hätte, äh, Anamnesegespräche über Eck zu führen. Mhm. Ja, also auch mit einem Tisch, aber beide sitzen über Eck an einem, an einem Tisch. Ähm, das hat in kommunikativer Hinsicht sicherlich vielleicht schon Vorteile. Äh, ich finde aber diese Barriere, die du gerade beschrieben hast, die so ein Tisch zwischen einem ja tatsächlich auslöst, finde ich nicht nur schlecht.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Ich finde es tatsächlich ganz gut so.
1: Ich finde es echt, ich finde sehr gut, weil man dann auch, wenn man dann aufsteht ja. vom, vom, Tisch und sich zur Bank begibt, dann verlässt man ja diese, in Anführungszeichen, Barriere und geht dann in einen Raum, wo beide wichtig für das Ergebnis sind. Ja.
0: Aber nochmal kurz ketzerische Frage. In diesem Setting Petsyball und Bank sitzen, ne? Wie lange hat da ein Anamnesegespräch? Ja, kürzer, ungefähr kürzer, gedauert?
1: kürzer, das meinte ich ja. ja. Es geht halt, wo genau. da und let's go. Ja. Das war, was also,
0: das, das sagt, finde ich, schon ganz, ganz viel über den Stellenwert von Anamnesegesprächen in der jeweiligen Praxis aus. Wie ist das räumliche Setting denn gestaltet? Ja, das stimmt. Und äh, für mich wäre, äh, als ich damals auf Raumsuche war, für eine neue Praxis, für mich wäre es ein Ausschlusskriterium gewesen, wenn es nur Behandlungsräume mit äh, 10 Quadratmeter oder weniger gegeben hätte. Weil man, finde ich, in solchen, in solchen kleinen Räumen keine gute, keine gute Gesprächsatmosphäre schaffen kann. Ja, bei uns hat der kleinste Behandlungsraum, glaube ich, 14 Quadratmeter. Ja. ja. So, also jetzt kann man drüber nachdenken: es muss ja nicht jeder Raum anamnesetauglich tauglich sein. Kommt drauf an. Wenn du zehn Behandlungsräume hast ja. und es organisatorisch so gestalten kannst, dass nur vier oder fünf davon anamnesetauglich sind, okay. Ja. ja. Aber dann musst du es auch so planen können. Das ist, glaube ich, nicht leicht. Ja, und dann gehört eben ganz viel dazu, zu so einer aktiven Gesprächsführung. Dazu äh, kann man im Grunde genommen so ein bisschen aufteilen in die Komponenten des Verstehens und in die Komponenten des Führens. Ja, und was zum Führen natürlich auch dazu gehört ist eine gewisse Struktur, ist ein, ist ein Stellung nehmen, ist eine ganz aktive Steuerung von so einem Gespräch. Aber du hast es ja anfangs schon gesagt, man möchte ja erstmal ganz, ganz viel erfahren.
1: Erstmal möchte ich eigentlich, dass so ein kleiner Wasserfall losgelöst wird. Genau. Und dann muss ich, oder ist es ist an mir, das in meinem Kopf zu ordnen. Genau. Ob es jetzt, ich glaube, oder ich weiß, es gibt ja auch vorgefertigte Bögen, wo man dann quasi einträgt, so und so und so wenn man das dann nicht hat und sondern ein offenes Feld, dann ist es an einem Sortieren, wie strukturiere ich das in meinem Kopf? Über parallel tippen oder schreiben ist nochmal ein anderer Punkt, den man man, äh, man anders besprechen kann vielleicht. Aber das ist eigentlich die Phase, wo wo der Fokus und die Aufmerksamkeit nur beim Patienten sind. Mhm. Wo du das dann für dich in deinem Kopf irgendwo irgendwie sortieren musst. Ja,
0: Ja, Ich finde übrigens diese, diese Bögen, die Patienten ausfüllen sollen, ist eigentlich ein total interessantes Thema. Denn du kannst das aus ganz, ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und ich finde, ein wichtiger Aspekt ist der Aspekt Zeit. Wenn du nicht so viel Zeit zur Verfügung hast für deine Anamnese, dann kann es clever sein, wenn du Patienten vorher so einen Bogen ausfüllen lässt, damit du nichts ganz Wichtiges vergisst. Aber was komplett flöten geht, ist die Metaebene. Da ist dann nur ein Kreuz entweder bei ja oder bei Nein. Im Dialog kriegst du aber vielleicht ein mm, Eigentlich nicht. Und zwischen mm, Eigentlich nicht und Nein ist ein himmelweiter Unterschied. Ja. Deswegen gibt es in unserer Praxis keine Bögen zum Ausfüllen. Ich behaupte aber, dass in anderen Settings das Ganze total Sinn machen kann. Ja, von OP. <lacht> ja, auch in Physiopraxen, die irgendwie anders getaktet hat. Ja, ich waren. fand Spaß. Ja, Äh, Christian, das Thema ist noch ziemlich groß. Das ist eigentlich endlos. Das Thema ist noch ziemlich groß und ich würde vorschlagen, dass wir hier einen kleinen Cut machen, damit diese Folge überhaupt noch geschnitten werden kann und unsere Hörer sie morgen hören können.
1: Gut, und dann machen wir beim nächsten Mal so, was für verschiedene Teile es vielleicht von der Anamnese gibt. Ja,
0: also ich hätte tatsächlich, wäre ich mit der Gesprächsführung auch noch nicht ganz fertig. Ja gut. Ähm, Und dann gibt es sicherlich auch nochmal unterschiedliche Teile von von der Anamnese, ja.
1: Alright, dann würde ich sagen ähm, an unseren Cutter, let's go! Jawohl. Und viel Spaß beim Hören. Äh, wir sind gespannt auf eure Gedanken zur, zum Fallbeispiel zu unserer neuen Rubrik und ähm, wie immer freuen wir uns über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer. Und schaut doch mal auf der Website bei unseren aktuellen Seminaren vorbei. Ich nehme einen moment raus. Bleibt uns gewogen.